0: Conexión Fénix presenta Saberes, un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social. Disfruten de la charla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Jacinto Pérez y espero que estén pasando un muy buen día. En esta ocasión te invito a conocer algo más sobre el derecho penal. En particular, vamos a hablar sobre la tipicidad del delito, concepto que es muy importante en esta rama del derecho, ya que a partir de ahí vamos a conocer otros términos y muchos más conceptos del derecho penal. En materia penal, como en otras ramas del derecho, es muy importante que cada uno de los conceptos de las normas estén claramente definidas con las características correspondientes, los requisitos, que deben estar hechos de manera exacta, precisa, ya que de lo contrario no podríamos aplicar correctamente el derecho. En este sentido debemos decir que el legislador que es a quien le corresponde la elaboración de las leyes, tenga la idea clara y correcta de qué es lo que se pretende con la norma jurídica. En este caso, el Código Penal, el derecho sustantivo que es la encargada de regir la actividad del ciudadano, qué es lo que quieren dejar claro con cada una de las definiciones de los delitos. En este orden de ideas, pues bueno... En el derecho penal es muy importante que estos delitos se definan de una manera muy, muy precisa, ya que la teoría general del proceso del derecho penal nos dice que los delitos es la parte modular de, de esta rama del derecho y, en consecuencia, si no hay un delito que perseguir, pues no existe acción penal que haya que intentar en contra de algún sujeto. Esto nos, nos lleva a los momentos en los que nosotros estamos observando, viendo una película, una serie, y que termina diciendo el policía, el agente del Ministerio Público, llamado también fiscal en, en otros países, recientemente adoptado el término en, en nuestro país, y ahí escuchamos ese término de no hay delito que perseguir. Y no es que no exista, lo que sucede es que ese acto, esa acción, u omisión no está tipificada, no está definida dentro del Código Penal. Si nos vamos a la definición que nos da el, el Código Penal en el artículo 7, el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Una definición que si la observamos de esa manera es muy general, es muy amplia, muy extensa y abarca muchas cosas. Pero ya en la definición de cada uno de los delitos, ahí es donde se hace la precisión de ¿En qué consiste ese acto, esa omisión para que sea sancionado? por la ley penal. Entonces, en ese orden de ideas y siguiendo la teoría general del derecho penal, pues bueno, vamos a ir encontrando esas definiciones, definiciones que las vemos en, en los códigos penales y ahí vamos a encontrar pues un número muy interesante de, de conceptos, delitos que se tipifican. Regularmente escuchamos esa palabra, tipificado en la ley penal. Y entonces tenemos un número de entre 18 y 20 delitos que son los más conocidos, quizá los más comunes o los que que han tenido mayor publicidad al, al, al darnos las noticias... ...al publicarlo en, en revistas, etc. Hablamos del robo, de las lesiones, del homicidio... ...como las formas típicas de los delitos más comunes en nuestro país... ...de los que se dan de manera diaria y cotidiana. En ese sentido... Pues bueno, cada uno de estos delitos están definidos en el Código Penal y deben de tener ciertas características y requisitos para que sean considerados de esa manera. Por ejemplo, las lesiones. Las lesiones eh, están tipificadas en el Código Penal. El robo. El robo no es precisamente solo de dinero, no son cosas materiales. Hablamos también de las ideas y de muchas otras situaciones. El homicidio quizás sea una definición muy simple que es privar de la vida a otro. Pero sin embargo también hemos escuchado de algunos conceptos como son las agravantes, el homicidio simple, el homicidio calificado. Hablamos y escuchamos de, de conceptos como por ejemplo el homicidio culposo, con premeditación, con alevosía, con ventaja, a traición. Todos estos conceptos son precisamente características y son formas que deben de ir definidas en la legislación penal, en el código penal precisamente, para poder determinar cuál es la sanción o pena que le corresponde a quien realice esta conducta que lleve y se tipifique como homicidio. Así encontramos varios, varios este, conceptos y varios elementos que conforman el tipo penal o la tipicidad en materia penal. Dicho lo anterior, podemos hablar que como elementos del tipo penal encontramos el hecho típico precisamente, es decir, la conducta que el Código Penal califica como delito, que define como un delito. Dijimos del homicidio, se trata de privar de la vida a otro. En el secuestro se trata de privar de la libertad de una persona. En el caso de robo, se trata de la sustracción o de una afectación en el patrimonio. De las lesiones son afectaciones en su salud, en su integridad. El delito de amenazas, pues, es muy claro todo aquello que interfiera en la vida de las personas y si sea considerado así. En el fraude como parte esencial del tipo está el engaño, es decir, que mediante el engaño se haga un perjuicio en persona ajena. El cohecho pues se trata del de soborno comúnmente conocido. Los delitos fiscales hablamos de la evasión o falta de pago de los impuestos que legalmente nos corresponde hacer al Estado. No se diga de los delitos sexuales o de los delitos cometidos en la impartición de justicia o por las autoridades. Y así podemos seguir enumerando muchos delitos de los cuales el Código Penal va definiendo cada uno de ellos. Y así encontramos lo que les comentaba, los elementos del tipo penal. El hecho penal típico, que fue lo que desmenuzamos en este momento primero. Después hablamos del sujeto penal. En el delito, ¿quién es el sujeto? Pues si tenemos dos sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel que está cometiendo el acto u omisión que está tipificado en la ley penal. Y el sujeto pasivo es aquel en contra de quien se está desarrollando o realizando ese acto o esa omisión. En cada uno de los casos la ley es muy precisa y dice. Cómo tienen que estar realizado o hecho estos actos, estas omisiones para poder considerarlos como delito. Por otro lado, la clasificación del tipo penal. Ahí podemos describir o clasificar un delito como delitos graves, delitos menores, leves, imprudenciales y ese tipo también es una forma en la que la ley va definiendo y diciendo cuál es cada una de las características que debe reunir y en atención a esas mismas características la autoridad es cómo va aplicando la ley, en particular cómo aplica la sanción, es decir, por un delito grave, en consecuencia debe haber una sanción grave. Hablamos de un homicidio con premeditación, alevosía ventaja. Esos conceptos que hemos escuchado en las novelas, en las series, en las películas. Pues bueno, de acuerdo al código penal puede llegar a tener hasta una pena de 60 años de prisión. Pero sin embargo, si hablamos de un delito de homicidio imprudencial, pues ese delito tiene una sanción, una pena de menos años de prisión. E inclusive, en algunos casos, no amerita una pena privativa de la libertad. Hemos escuchado casos... Curiosos del robo cuando la gente roba en el supermercado artículos necesarios para la comida en su hogar y lo sanciona la ley penal como si hubiera hurtado un reloj de lujo en una casa, en una residencia en la cual entraron forzando puertas y causando daño En ese sentido, la legislación también debe tener una diferenciación respecto de la sanción y las penas. Por ello, en, estas, en este tema que hablamos hoy de la tipicidad del tipo penal, todas estas características deben de estar muy claras y deben de definirse en el Código Penal para que al momento de la aplicación de la justicia todo quede clasificado y hecho de una manera justa. Al final, el derecho es eso, justicia. Otra parte también en, en esta parte de la tipicidad dentro del derecho penal, vamos a encontrar excepciones. Es decir, hay casos en los que no obstante que esté realizada una, un acto, una omisión y que ocasione o encuadre dentro de lo que es el hecho típico sancionado por el, por el derecho penal. Y en este caso esa excepción puede hacer que si el, el delito cometido, vamos a hablar de un homicidio imprudencial al manejar un automóvil y en el que eh, ...por la falta de pericia, una persona atropella a otro. Entonces, en este caso, el delito tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? Pues la falta de pericia. En ese sentido, no obstante que está tipificado, la excepción considera que la aplicación de la ley penal... ...se dé de una manera diferente. Y no quiere decir con esto que el homicidio se esté juzgando de forma diferente. Se está juzgando de acuerdo a cómo está tipificado en la, en la legislación penal. ¿Sí? Lo mismo sucede que en algunos lugares, y hay un ejemplo que, que manejamos en nuestras clases de derecho penal, que hablamos de, por ejemplo, el adulterio, que hoy por hoy ya, está, eh, ya no está tipificado en muchos códigos penales de la República Mexicana. Sin embargo, todavía queda por ahí alguno que otro que sí lo sigue considerando como un delito, no obstante que la mayoría de las, de las legislaciones penales ya lo abrogó y no lo considera como tal Consecuencia, eh, lo que para un estado puede suceder como un tipo de, de delito o un acto, un hecho típico penal, en otro estado no sucede. El adulterio podrá seguir siendo una causal para el divorcio o podrá seguir teniendo otros efectos. Hoy estamos viviendo una situación también que nos deja un ejemplo claro de esto, el aborto. El aborto está tipificado en muchos de los, de los códigos de los estados y los estados todavía tienen esa decisión difícil de ver si adoptan o no el tener que despenalizar el aborto. Y despenalizar el aborto no significa que no lo quieran ya sancionar. Más bien es que ya no lo consideran como un delito en la mayoría de las legislaciones, sino lo consideran como una, un acto que es necesario que suceda en algunos casos para que pueda darse una forma de bien llevar sus decisiones en la mujer. Entonces, bajo ese orden de ideas, es como vemos y conocemos qué es lo que el legislador quiere hacer respecto de las conductas. Hablamos del robo de combustibles, que le han ido agregando características diferentes y entonces ese famoso huachicoleo, hoy por hoy, tiene agravantes que lo, que lo hacen diferente a un robo simple. sí. Entonces, toda esta parte de, de lo que es la, la característica, la definición, los requisitos que va enumerando en cada uno de los delitos el código penal, hace que esta clasificación sea lo que nosotros conocemos el tipo penal. La tipicidad penal. Con todos estos requisitos que son el sujeto, el delito, la forma precisa de, de cada uno de, de, los, de los delitos y sus características, ahí es nosotros cómo vamos aprendiendo y conociendo qué es lo que, lo que sucede en cada uno de, de los casos que vamos a aplicar como abogados postulantes. verdad eh, Vamos a conocer lo que les comentaba, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto del delito, qué es lo que, lo que se busca con, con las clases de tipos o la clasificación de, de tipos penales eh, en las conductas en las que se describe eh, un, un caso de, de los tipos muy cerrados que tienen que ser exactamente tal cual como los describe la, la ley, si no, estos tipos no van a entrar... Dentro de lo que el Código Penal está llamando como delito. ¿sí? Por consecuencia, la tipicidad siempre va a ser fundamental para que cuando nosotros presentemos una denuncia o una querella ante la autoridad correspondiente, hagamos la descripción clara precisa de esa conducta, de ese acto, de esa omisión, todos los, los elementos y características que están involucrados dentro de lo que vamos nosotros a describir y a presentar a la autoridad para que ellos se encarguen de determinar dentro del procedimiento penal, que como todos sabemos ha sido modificado en los últimos años en nuestro país y unificado para todos los estados, ahí va a ser donde nosotros tenemos o debemos tener la capacidad suficiente correcta y clara de hacer una descripción muy objetiva de todos y cada uno de estos conceptos para poder nosotros demostrar a la autoridad que efectivamente se está ante un, un acto o omisión que sancionan las leyes penales como delito y que está descrito y que está debidamente relacionado y relatado en nuestra denuncia o querella de manera tal que encuadre todas, todas las características que señale a los sujetos o al sujeto o sujetos que estén participando, sujetos que pueden ser materiales, que pueden ser intelectuales, eh, en cada uno de, de, estas, de estos casos. Por consecuencia, esa descripción es muy, muy importante que como abogados postulantes podamos hacerlo para defender a un cliente que ya sea agraviado, que sea el sujeto pasivo o en su caso también en la defensa de un, de un sujeto activo, es decir, un inculpado que esté presentado ante la autoridad y al cual se le está imputando una acto o omisión que, que tendrá que defender ante la autoridad y hacer valer las excepciones, hacer valer todos los conceptos que tenga de defensa en caso de que él considere que lo que él hizo o realizó no fue precisamente el acto o conducta ...que sanciona la legislación penal. Todos estos, todos estos conceptos en materia penal... ...debemos de aplicarlos de una manera muy profesional. El derecho penal eh, es una rama del derecho muy delicada. Es algo que, que lleva una responsabilidad muy grande... ...el profesional del derecho... ...porque no podemos andar señalando con una ligereza... ...no podemos eh, pensar o hacer las cosas... De manera que sea esto como si fuera un chisme, una venganza o, o una mala forma de querer impartir o hacer justicia. En el derecho penal debemos actuar con mucha, pero con mucha, eh, mucha ética, con mucho profesionalismo, con humanidad. Debemos aprender a resolver esto de una manera que seamos muy claros, muy precisos. Por eso también el, el proceso penal cambió en México, precisamente para evitar toda esta parte de eh, acusaciones injustas, de acusaciones que no corresponden. Lo estamos viendo y lo vemos constantemente en las, en las notas periodísticas, en la televisión y demás. Para el profesional del derecho es muy importante que nosotros tengamos presente todo lo que corresponde al tipo penal, a la tipicidad en materia penal, sus características, sus elementos, sus formas y todas las partes que corresponden a cada uno de ellos. Después de conocer todos esos aspectos, debemos hacer siempre, siempre una presentación muy clara y objetiva ante la autoridad. Hacer valer los derechos, que se cumpla la ley y por consecuencia pedir la justicia en los casos que corresponden de la manera que debe de aplicarse, imparcial, correcta. Bueno, eh, espero haber explicado de alguna manera simple sencilla, Lo que es la, la tipicidad penal. En sus cursos van a encontrar términos más precisos. Quisimos hacerlo de esta manera en esta ocasión para poder que fuera más ligero, que fuera más comprensible todo lo que estamos viendo. Pero mi recomendación principal es debemos aprender mucho respecto de la argumentación jurídica. La argumentación jurídica nos va a ayudar a que, precisamente, hagamos nuestros mejores argumentos, nuestra mejor definición de las cosas y presentar querellas, denuncias o defensas en materia penal muy claras y correctas. Agradezco su atención y espero que esto sea de utilidad para que ustedes puedan desarrollar mejores habilidades en el transcurso de su preparación profesional. Muchas gracias y hasta pronto. Esperamos que hayan disfrutado el tema.